0: I'm uh -huh.
1: Boa tarde a todos os ouvintes. Está começando agora o Vozes da Educação. Sejam bem-vindos. É muito bom contar com a audiência e participação de todos vocês. Estamos chegando em sua casa, através das ondas do rádio, com mais um programa educativo que tem como meta levar muito conhecimento e novos aprendizados para cada um de vocês que nos escutam. E o programa Vozes da Educação traz uma grande novidade para você, ouvinte. A partir de amanhã, teremos edições especiais chamadas de Minha Escola Tem Memórias, com o objetivo de apresentar as escolas núcleos suas histórias e experiências educativas. A toda a comunidade tucanense O Minha Escola Tem Memórias apresentará edições no Vozes da Educação todas as quartas e quintas-feiras a partir dessa semana Você não vai perder, vai! Então, hoje, vamos ter nossa última pauta dedicada ao folclore e cultura local E para encerrar essa importante temática nós vamos receber a professora Jandice Santos para comandar esse encontro Conto com a participação de todos os nossos ouvintes. Quero ver vocês interagindo conosco, hein? O programa Vozes da Educação tá show de bola. Então aumenta o volume do rádio, chama toda a família e vem, porque o Vozes da Educação já está no ar.
0: Vozes da Educação
1: Gente, nós vimos ao longo da semana passada que folclore não está relacionado apenas a lendas e mitos, mas sim numa rica variedade que possui diferentes manifestações, em que dentre elas podemos encontrar o artesanato. O artesanato é uma técnica manual utilizada para produzir objetos feitos a partir de matéria-prima natural. Normalmente, os artesanatos são fabricados por famílias, dentro da sua própria casa ou em uma pequena oficina. O artesão é identificado como aquele que produz objetos pertencentes à chamada cultura popular. Nossa cidade tem uma grande riqueza de produtos artesanais fabricados na grande maioria nos povoados e distritos de Tucano, que se tornou uma das fontes de renda de muitas famílias. Mas antes de adentrar no artesanato da nossa região, em nossa abertura de hoje, vamos entender melhor o que é artesanato e como ele surgiu.
2: Olá alunos, vamos iniciar mais uma aula de ciências da Khan Academy. Nesta aula, vamos falar sobre o artesanato. Desde os tempos muito antigos, o homem necessitou produzir itens funcionais e enfeites que lhe fossem úteis para o desenvolvimento de suas atividades diárias. Com isso, ao longo de todo esse tempo, o ser humano passou a expressar a sua criatividade de diversas formas. E hoje, conhecemos estas expressões como artesanato. O artesanato nada mais é que uma atividade destinada à elaboração de determinado produto através de técnicas tradicionais, ou seja, é a produção de um objeto, um utensílio, uma construção, um instrumento de trabalho ou um meio de transporte de forma manual e, geralmente, utilizando matéria-prima natural. Por isso mesmo, é considerado um ramo da arte, que geralmente é associado a processos e materiais simples, que fazem parte de uma tradição cultural ancestral. A pessoa que produz um produto artesanal é conhecida como artesão. Os artesãos mais antigos utilizavam a pedra, a cerâmica e as fibras animais e vegetais para fabricarem seus artesanatos. No Brasil, pode-se dizer que os primeiros artesãos foram os índios, que utilizavam pinturas à base de compostos vegetais, penas para a fabricação de cocares, entre muitos outros exemplos. Hoje, o artesanato é considerado uma forma intelectual, popular e folclórica de manifestação das culturas das populações, podendo ser expressado de várias formas, como nas cerâmicas, trabalhos em couro, trançados e tecidos de fibras vegetais e animais, instrumentos de música, tintura popular, pinturas e desenhos, esculturas, trabalhos em madeiras, pedra, bijuteria, renda, crochê e etc. O artesanato brasileiro é considerado um dos mais diversos do mundo e garante o sustento de muitas famílias e comunidades. No Brasil, as maiores formas de artesanato estão ligadas à cultura de uma região. Por exemplo, bonecos de barro de cangaceiros no Nordeste, chapéus de palha e enfeites de conchas nas áreas próximas ao mar. Vamos conhecer melhor um pouco sobre este que é considerado um patrimônio imaterial do país. O artesanato mais desenvolvido no Brasil é aquele realizado com cerâmica e barro. Este tipo de trabalho é muito comum nas feiras e mercados populares do Nordeste e muitos dos produtos vendidos retratam justamente cenas e figuras típicas desta região. Outro trabalho muito importante, mas menos conhecido, é o das paneleiras da região de Goiabeiras, no Espírito Santo. As paneleiras são mulheres que produzem panelas manualmente, utilizando argila e ferramentas rudimentares. Outro artesanato bem comum é o trabalho em renda, que também é típico do Nordeste. Geralmente, realizado com linha e agulha, as rendas ocupam roupas, toalhas e a decoração da casa. Nesse caso, as mulheres que exercem esse ofício recebem o nome de rendeiras. A madeira, por ser um material comum e permitir uma utilização bem diversificada, também ocupa um importante espaço entre os trabalhos de artesanato. Com madeira, podem ser encontrados objetos de decoração, utensílios, bonecos, brinquedos, instrumentos musicais, móveis, entre outros. O maior produto artesanal em madeira são os carros de boi. Hoje em dia, eles são difíceis de ver, mas em algumas regiões do país ainda é uma cultura que permanece. Um trabalho muito comum utilizando a madeira é o entalhe, que nada mais é que cortar a madeira com ferramentas apropriadas e produzir desenhos em alto relevo. O artesão que produz objetos desta forma é chamado de entalhador. Em diversas cidades históricas, principalmente aquelas de Minas Gerais, é possível ver de perto oficinas de entalhadores e seus trabalhos expostos para a venda. Os objetos de trançados de fibra vegetal possuem uma imensa variedade, explorada através de formas geométricas, espessuras diferentes, corantes e outros materiais, e incluem esteiras, redes, balaios, chapéus, peneiras e outros. Viu como o artesanato está presente em nosso cotidiano e faz parte de nossa identidade? Procure aí na sua região. Pergunte a alguém que possa te dar informações sobre os produtos típicos de onde você mora. Descobrir sobre os produtos tradicionais de nossa região é descobrir um pouco de nossa história. Até a nossa próxima aula.
1: Que interessante! O artesanato está presente em nosso cotidiano e possui um sentido ampliado, pois não diz respeito somente às técnicas de criação. Ele compreende os conhecimentos do artesão sobre o lugar onde vive, os ciclos naturais da matéria-prima, as mudanças do ritmo ao longo do ano e também as relações com outras formas de trabalho. Por isso, ele constitui a identidade de um povo, local ou etnia continuem ligadinhos, pois ao longo do nosso programa de hoje, nós vamos conhecer um pouco sobre o artesanato da nossa cidade. E você estudante, mãe, pai, professor, quer participar também do Vozes da Educação? É só entrar em contato conosco através do WhatsApp 991 433948 Agora eu tenho a honra de receber a professora Jandice Santos para participar do nosso encontro. Hoje nós encerramos nossas pautas sobre folclore e cultura local e a professora Jandice vai nos ajudar a conhecer melhor uma importante tradição que é passada de geração em geração e, além disso, é uma importante fonte de renda da população tucanense, o artesanato. Professora Jandice, seja muito bem-vindo à Voz da Educação. Boa tarde.
3: Boa tarde, J. Júnior. Boa tarde, ouvintes da Tucano FM. E aquele boa tarde especial para todos os estudantes.
1: Projan disse, antes da gente falar sobre a diversidade do artesanato da nossa cidade, eu gostaria que você falasse sobre a história do artesanato, como e quando ele surgiu.
3: Então, J. Júnior, a história do artesanato é muito antiga. Desde a pré-história, mais ou menos no período da Pedra Polida. A prática do artesanato surgiu a partir da necessidade de sobrevivência dos homens da pré-história. O artesanato surgiu no período em que eles começaram a dominar melhor os objetos que tinham na natureza e começaram a moldá-los de acordo com suas necessidades e passaram a trabalhar com esses recursos de forma mais elaborada, tecendo, entrelaçando as fibras vegetais, lustrando as pedras, fazendo cerâmica afiando madeira. Então, o artesanato em si é desde a pré-história. Depois, na Idade Média, ele se intensificou por conta das trocas comerciais e o surgimento das feiras. Começaram a surgir também as primeiras profissões, como os sapateiros, os alfaiates, os padeiros. Com o surgimento das feiras, o artesanato se intensificou mas o artesanato em si surgiu na pré-história.
1: É preciso saber a importância do artesanato como fator social, não é mesmo, Pro? Uma vez que no Brasil, uma grande parcela de famílias depende da valorização desse tipo de serviço.
3: Verdade. Costumo dizer que o artesão é alguém que combina a utilidade, serventia e, e usabilidade como arte, o sublime, o belo, o emocional. O artesanato é algo muito lindo de se ver, de se ouvir. E compreender a importância desse ofício é aprender sobre a dinâmica de uma cultura, especialmente brasileira, em toda a sua complexidade e beleza. Se por um lado temos a desvalorização do fazer artesanal, por outro vivemos uma expansão das técnicas, modelos, estilo e materiais. A variedade de trabalhos e artesãos dedicados à sua arte ajuda a manter essa forma de expressão em seu lugar, de destaque, como modificadora da sociedade. Esse fazer manual pode ser visto como um benefício social múltiplo. Ele é fonte de renda, meio de expressão e preservação das culturas locais, modelo de valorização de pessoas e comunidades estilo de vida e alternativa sustentável. O criar com as próprias mãos estimula o intelecto e facilita a empatia entre as pessoas. No Brasil, bem mais do que em outros países, tem uma curiosa e relevante relação entre artesanato e folclore. Muitas manifestações culturais típicas do interior do Brasil possuem o artesanato como parte de suas tradições. Desta forma, os objetos criados são manifestações físicas de conceitos artísticos, religiosos ou sociais. Podemos dizer, sem sombra de dúvidas, que o artesanato brasileiro é um dos mais ricos e criativos do mundo, exportado para o mundo inteiro.
1: Nossa cidade tem muitos artesãos, muitas comunidades que trabalham principalmente com couro. Uma grande referência é o distrito do Tracupá, onde ocorre a Feira do Couro. Fale um pouco sobre essa feira, como e quando ela ocorre e qual a sua importância para a cultura popular local.
3: Então, a Feira do Couro do Distrito de Tracopá surgiu no ano de 2011 e durante seis anos ela foi realizada no mês de junho. Nos últimos dois anos esse evento não aconteceu em decorrência do momento pandêmico que estamos vivendo. Os idealizadores dessa feira pensou em realizar esse evento para mostrar e divulgar o artesanato regional, pois a feira recebe outros artesãos de localidades vizinhas, como Lagoa de Dentro, com a agricultura familiar. A história do artesanato do couro entre a cupá é antiga. Mas foi na década de 70 que um visitante veio conhecer o artesanato local e trouxe novidades como novos modelos de artesanatos e máquinas. Em 2000, houve uma evolução com a abertura de lojas modernas e bem equipadas. Hoje é possível encontrar em nosso distrito, desde a matéria-prima ao produto finalizado, pronto para o consumo. Falar sobre a Feira do Coro de Tracupá me fez lembrar de uma atração que participava todos os anos desse evento e que também faz parte da nossa identidade, da nossa cultura popular, o trio Sabiá, que infelizmente perdeu seu sofoneiro, Mané da Cota, esse ano. E como homenagem ao sofoneiro, gostaria de pedir que Jota Júnior tocasse um pouco da música desse importante trio, que se fazia presente em diversas comemorações de nossa cidade, já era um patrimônio cultural de Tucano.
1: Sabemos que o artesanato, com o couro, por muitos anos, vem passando de geração para geração no distrito de Tracupá. Então, para conhecer um pouco da história dessa cultura e fonte de renda, convido a Jandice e todos os ouvintes para ouvirem o documentário Tracupá, produzido pelo Bora, que fala sobre essa arte que faz parte da nossa cultura local.
4: Não, 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 não. São as pessoas que são de bom coração Conversar
3: no jardim com os
5: amigos na pipoca O cara é de uma pobreza, de fazer pena, de colocar coração Hoje tem que Muita gente
4: não conhece a gente sabe, não sabe nem o nome daqui, como que é o nome desse lugar aqui, ah, a gente já ouviu falar que não sei o que, que mexe com couro, é, aí eles pensam que é esse couro aí, é. aí quando eles chegam aqui eles tomam esse choque, sabe, não ver esse couro, mas trabalha esse couro bonito, eles pensam que é mais a produção artesanal. Quer
6: dizer, eu, eu nasci dentro do artesanato, na, na época, né? Fazia o chinelinho de couro, a bainha do facão, o chapéu de couro, o jaleque, a perneira, a, pô, a cela vaqueira. Tá entendendo? Porque eu tinha selaria, antes do artesanato, da carteira e a bolsa, eu tinha selaria. Só que depois desse moderno, as carteiras, a bolsa, cinto, aí as selas se afastando.
2: Aqui é uma carteira. Aí a gente vai pegar essa peça aqui, nesse forro,
6: aí depois a gente passa cola de novo pra pregar esse papel, pra formar na, na tampa, que é essa tampa
0: a gente vai fazer
4: Faz tempo está aqui?
0: Não.
2: Tem 15 dias que eu tô trabalhando aqui.
4: você vai
0: trabalhar
4: Seu pai trabalha aqui também? É, meu pai é aqui de boa. Aqui é a parte do corte da carteira, que é uma carteira feminina. Cortamos couro para depois para aquela máquina ali e para passar a cola. sua família também toda trabalha com couro? Quer dizer, quase tudo. Menos os que não trabalham. São 22 associados que fazem parte da cooperativa, mas nem todos trabalham ainda na cooperativa.
6: Chamei os cooperados, para facilitar o meio da gente trabalhar com matéria-prima mais barato.
4: E o senhor hoje é o que da cooperativa? Eu sou o presidente. Praticamente toda casa tem uma oficina aqui. Você pode ver aqui, ó, do lado aqui é uma, do outro lado já é outra, do outro é outra. E por aí vai. O pessoal fica, fica assim... Cabeça, quando entra aqui pensa que, que é só uma ou duas, aí a gente fala, não, tem mais por aí, pode entrar. Aí depois eles voltam rapaz, aqui é correta mesmo, dizem eles, né? Como é que eu vou fazer? Então, cara, que você mais produz aqui, o que, é que vocês produzem aqui? E é cinco. Só só Cinco.
5: Aqui a gente está fazendo aqui a ponta do
4: cinto. Que é de bot aqui botar botando a né? Aí você consegue mandar para o Brasil inteiro. São Paulo, Rio, Goiânia, Nordeste aqui, Fortaleza, Terezinha. O couro já dá mais que a roça. É, porque quando não está na roça, o cara está trabalhando com couro. Mas você sobrevive mais. Do É, do couro. Do couro. meu avô fabricava chapéu, passou pro meu pai e aí... por aí vem, né? E o aprendeu também a fazer chapéu de bão? Não, chapéu não, não cheguei a aprender. Quando eu comecei, já comecei com cinco carteiras. <risos>
5: Aqui é a mesa de corte, começa o, pro, o processo produtivo. Aí aqui é a máquina de carimbar o produto. Ali chanfra. Esse aqui é o Nilton, gerente de produção.
4: Aí. Vai sair na Globo, viu, Nilton? Tá certo. Aqui é a parte de finalização da, é da carteira. né? A
0: escola
4: para poder fazer a rodação, para poder costurar. É a parte final, é a parte de finalização mesmo da carteira. Eu aqui estou informando, já para dar o acabamento final. Eu vi que você está usando uma velinha. A velinha você usa para quê? A vela a gente usa é para queimar queima. as pontas de linha,
7: para não desfiar.
5: Aqui é a matéria-prima, né? O couro. Ele vem de Petrolina, de costume. vende Petrolina e também uma outra parte vem de Apucarana. Comecei, iniciei como vocês, vendendo na faculdade. E lá vendia, mostrava para os colegas que gostava, não gostava, depois comecei a comprar para revender. alugou uma máquina, depois é, é, montei uma equipe, depois fui, comprei a primeira máquina, segunda, a terceira. E hoje a gente é, 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 faz uma concorrência, concorrência que eu falo, uma concorrência leal com, com grandes empresas, tipo Clássico Areda, Areida, Meet. Hoje a gente já concorre com vitrines desse tipo, desse pó. <risos>
7: São de fora, bastante, mas a região assim, Salvador, Feira, Serrinha, Euclides, o homem compra uma e na verdade passam um tempo muito grande para desgaste para vir comprar outra, já as mulheres não, as mulheres querem ter várias, por isso mesmo as mulheres são mais consumistas.
6: Eu acredito que tem uma parte de 150 anos, o artesanato de troupar. Ele Eu que com idade tenho mais de 50 anos, porque eu estou com 66 e da idade de 8 anos eu já ajudava meu pai. Fazer a sandália de couro. O senhor já trabalhava com isso? Já, trabalhava com isso. Meu pai morreu com 96 anos e ele já aprendeu com os pais dele. Então,
4: e por que eu não me pai?
6: Eles alegam que era em índios que se pousaram aqui, nessas locas aí, na pé de serra, e aí através disso, diz que é indígena, né? Tracupã, Tracupac, que antigamente era Tracupan. É, aí foi que depois das escolas e tal, foram pegar e botaram Tracupac.
1: Interessante esse documentário. Projan disse: no Brasil, as maiores formas de artesanato estão ligadas à cultura de uma determinada região. Isso se deve ao fato de que o turismo é uma das maiores fontes de renda para o artesão e geralmente ao viajarmos para um lugar queremos trazer de lembrança uma coisa que nos faça lembrar que estivemos lá através de alguma característica do objeto então não poderíamos deixar de falar do grande centro de artesanato de Caldas do Jorro também fale um pouco sobre ele bem como das águas termais ponto turístico tão importante da nossa cidade
3: em nosso município é possível encontrar várias localidades que fabricam o artesanato Caldas do Jorro é um exemplo dessas localidades. Com seu surgimento no ano de 1948, com a perfuração do que deveria ser um poço de petróleo, por determinação do Conselho Nacional de Petróleo, possui águas com temperatura de 48 graus. Nascia assim a famosa Estância Hidromineral de Caldas do Jorro, onde é possível encontrar o Centro de Artesanato de Caldas do Jorro com uma grande variedade de produtos dos mais diferentes materiais como couro, palha, madeira, cerâmica. Caldas do Jorro é um dos pontos turísticos em que a maioria dos produtos vendidos são produzidos pelas famílias da, da região artesanatos que são ensinados entre os avós, pais e filhos.
1: Muito obrigado disse. Sua participação foi maravilhosa, pois nos ajudou a entender quanto o artesanato é importante para a nossa cultura local. Foi um grande prazer te receber em nosso programa de hoje.
3: Muito obrigada Jota Júnior, ouvintes da Tucano FM, do programa Vozes da Educação, aquele muito obrigada. Fiquem todos
1: com Deus. Valeu, professor. Até a próxima. Tchau, tchau. O artesanato brasileiro é um dos mais ricos do mundo e garante o sustento de muitas famílias e comunidades. Ele faz parte do folclore e revela usos, costumes, tradições e características da região. O artesão é aquele que, através da sua criatividade e habilidade, produz peças de barro, de palha, tecido, couro, madeira, papel ou fibras naturais, materiais brutos ou reciclados, visando produzir peças utilitárias ou artísticas, com ou sem uma finalidade comercial. Agora que já sabemos tudo sobre o artesanato, vamos ouvir uma bela canção para fechar essa temática com chave de ouro. O nome da música é Talento Nato, Artesanato. Vamos ouvir com bastante atenção.
0: Com linhas e agulhas a crochê e com barro lindos de árvores pra você Isso é talento nato Esse é o nosso artesanato Chega a ver Um arte milenar Que atravessou a história Terra e mar veio a ficar e hoje é o retrato da cultura popular Na beleza dos mosaicos e vitrais Nas rendas, nos bordados e metais E até nos traços detalhistas do desenho da pintura da xilogravura Nosso povo é mostrado com orgulho e ternura E como não chamar de artista Quem reinventa a arte todo dia suas casas às esquinas da cidade transformando matéria em vida e levando a alegria pra sociedade com tamanha criatividade vivos nossos artesãos As mãos, brindam um país com suas lindas criações tecendo sonhos E espalhando emoções E ainda muito além do que se viu Viva o artesanato do Brasil
1: de ouvir também a mensagem de um ouvinte do programa Vozes da Educação. Boa tarde, seja bem-vinda.
7: Olá, boa tarde. Meu nome é Iana Evangelista da Silva, estudo na escola José Martins de Moura, estou no quarto ano e sou aluna da Procátia e da Projandice. Vim aqui ler o poema Ser Artesão. Ser artesão. É a arte de criar Pensando no alegrar É transformar sonhos em verdadeiros contos É pensar no inusitado Sem temer ser rejeitado É ver na beleza da vida A inspiração necessária Para uma nova criação É ter fé na criação E depois ouvir os aplausos da multidão É contemplar o esforço sem perder o foco, é ser diferente perante a sociedade sem perder a humildade, é desenvolver o inacreditável acreditando no impossível, é profetizar através da arte a essência da sua verdade, é usar com graciosidade suas ferramentas, manuseanos as com originalidade, é amar pessoas, paisagens, belezas naturais e a criatividade oriunda da sua personalidade, é sonhar o impossível e o belo consolidado em peça única e rara, é acreditar. Na virtude humana, na sabedoria divina e na beleza natural. Tendo a paz interna, sua maior glória é prosperar em sentimentos, na felicidade e na vida, visualizando o futuro, o seu maior triunfo.
1: Obrigada, Ayane. Parabéns por sua apresentação. Se quer participar também do Vozes da Educação, manda uma mensagem para o WhatsApp do nosso programa 75991433948. O que vocês esperam ou gostariam que fosse apresentado ou discutido no programa educativo? Você sabia? Em grande parte dos estados brasileiros, o artesanato valoriza a identidade cultural das comunidades, gera emprego, fixa o artesão em seu local de origem e promove a melhoria da qualidade de vida, além de contribuir para o desenvolvimento local. O número de artesãos constitui um contingente significativo de trabalhadores do mercado informal. Sustentabilidade, inclusão, tradição e criatividade estão expressas na produção artesanal do estado da Bahia. Além do valor sociocultural, a atividade possui relevante valor econômico e é responsável pela geração de renda de milhares de famílias de trabalhadoras e trabalhadores baianos.
0: Posição.
1: Nossa, mas já, que pena. Estamos finalizando mais um programa. Mas amanhã tem mais, pois o programa Vozes da Educação traz uma grande novidade para você, ouvinte. Teremos edições especiais chamadas de Minha Escola Tem Memórias, com o objetivo de apresentar as escolas núcleos, suas histórias e experiências educativas a toda a comunidade tucanense. O Minha Escola Tem Memórias apresentará edições no Vozes da Educação todas as quartas e quintas-feiras, a partir dessa semana. Você não vai perder, vai! Nosso encontro de hoje foi muito legal. Tenho certeza que vocês gostaram muito de conhecer um pouco mais sobre o folclore e nossa cultura local. Gostaria de agradecer imensamente aos nossos ouvintes. Continue sempre com a gente, tá bom? Um obrigado muito especial à querida professora Jandice Santos que deu um show de participação, encantando a todos. Com a sua apresentação, volte sempre ao Vozes da Educação. E nós vamos finalizando por aqui, fiquem todos com Deus, amanhã a gente se encontra aqui na Tucano FM, a partir das 5 horas da tarde com a primeira edição do Minha Escola Tem Memórias, você não pode perder. Espero vocês aqui, um forte abraço, tchau, tchau, gente! Você acabou de ouvir pela Tucano FM, programa Vozes da Educação.